0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。2009年3月份的一天，四川的一对夫妇收到了来自成都一个派出所的挂号信，上面写的内容是说他的儿子张浩涉嫌杀人，而且还是杀人碎尸抛尸。他们不敢相信，儿子怎么可能会做出来这样的事情呢？要知道，他们的儿子。才二十岁，在四川音乐学院读书，读的是大二。他们不相信自己的儿子杀人了，直到他们收到儿子在派出所发来的亲笔信，他们才相信这是事实。他们的家庭条件一直不错，从小是把儿子当做人才来培养的，打死他们都不会想到儿子竟然成为了杀人犯。咱们来看看张浩当时是怎么讲述他杀人这件事的。张浩说：“啊，被他杀死的女孩叫朱兰， 2 6岁。案发的这一天晚上，他们一起在酒吧里喝酒，还有其他的一些同学朋友。他和朱兰在喝酒以后，就回到了他所租的房子里边。两个人因为琐事发生了争执，朱兰拿着刀子逼他发誓，让他只喝。”朱兰一个人好，不能交往朱兰以外的女朋友，不能和其他的女人发生关系。他怕朱兰伤害自己，就和朱兰发生了亲密的关系。由于朱兰纠缠他很久了，他恨死朱兰了。缠绵完之后，他趁着朱兰不注意，将朱兰手里的刀子夺了过来。就这样，他把朱兰给杀死了。第二天。他醒酒之后，看到已经死亡的朱兰，为了毁尸灭迹，他把朱兰分尸后装在两个行李箱里，然后抛尸。也就是在第二天抛尸以后，他被民警逮捕了。民警对尸体做了鉴定，发现朱兰死得很惨，他生前是被虐杀的。朱兰的头部是多次被哑铃击打过的，他的死因就是颅脑损伤。导致死亡的，他的背部上也有伤，差不多被捅了二十刀；再就是他的手臂上也中了二十多刀。这些都足以证明他生前被虐待了。民警在现场进行了勘查，也查看了监控，排除了他人作案的嫌疑。这个命案发生的屋子里，屋子里边只有张浩和朱兰两个人，没有其他的任何人进去过。那么，朱兰死了，张浩肯定是凶手。而且，张浩杀完人的当天晚上，他是很淡定的，把他自己杀人的事情还通过聊天的方式全部讲述给了八个同学听。这就等于做完案，他把杀人的事告诉同学了。第二天，他又分尸又抛尸的，同学们报警以后才被抓的。那么，他是不是脑袋有毛病呢？张浩的老师们得知到张浩杀人了，根本就不敢相信，因为他从小就是一个很有音乐天赋、很优秀的人。他爸爸是一名干部，得知到他有音乐天赋，就让他学习音乐。他参加过很多大型的活动，就像香港回归、澳门回归等等这样大型的晚会，包括春晚的舞台上，都曾经有过他的身影。他一直都是父母的骄傲，在音乐方面也获得了不少的大奖，大家全都很看好他。那么，这么优秀的孩子怎么可能会杀人呢？所有教过他的老师都不相信他杀人了。2008年，他刚考上四川音乐学院，第二年就成为了杀人犯。他身上到底发生了什么事情呢？欢迎您接着收听。老欧讲大案。张浩的父亲为了儿子找了律师，他们还是不相信儿子成为杀人犯的事实。这个律师查看了卷宗，他们还真的发现了问题。据张浩在公安局做的笔录，他是先用刀子将朱兰给捅伤的，捅伤朱兰以后，他又用哑铃砸了朱兰的头部。把朱兰砸晕了以后，他又用刀子杀了朱兰。他讲述的整个作案过程和法医鉴定的报告不一样。要知道，他捅了朱兰四十多刀，没有一刀是致命的，而且伤口都不深。如果是在这种情况下，朱兰肯定是会反抗的呀。更何况，朱兰有一米73的身高，而张浩只有一米6多一点。在朱兰被捅的情况下，可以说，只要朱兰反抗，就不会被杀死。除非是张浩先用哑铃将朱兰砸死了，又对他的尸体进行了捅刺，所以他才没有办法反抗。法医的结论也是如此：朱兰应该是先被砸死的。还有值得注意的是，他们两个当晚都是赤身裸体，没有穿任何的衣服。而且还发生了关系，是在几平米的浴室里发生的。关系，命案也是在浴室里面发生的。假如他们两个在如此小的空间里发生了搏斗，张浩的身上肯定会有擦伤的。可是现实的情况是他身上一点伤痕都没有，这就不正常了吧？那么到底是怎么回事呢？民警打算问一下张浩。当初他给民警讲述的作案经过是不是真的？为什么和法医的鉴定报告有很多的地方存在矛盾呢？他是不是撒了谎呢？律师见到了张浩，张浩告诉律师，在派出所他所交代的情况都是他瞎编的。那么，为什么他说是瞎编的呢？因为他说啊，当天晚上发生了什么，他不记得了。就是不记得杀害朱兰的过程了。他醒来以后就看到了死去的朱兰，这也让他想起了之前有过两次，他曾经有过类似的经历。一次是他养的小狗被他给杀了，还有一个小猫也被他给杀了。他并不知道自己是怎么杀死的小动物，不过他知道小动物的死肯定和他有关。因为他一个人在宿舍里住，没有外人进来过，他以为自己梦游了，在梦游的过程中杀死了小动物。可是他又去网上查，如果真的是梦游，只要小动物一叫，他就会从梦游的状态中醒过来。可是他并没有醒过来，这就说明他不是在梦游，也不知道他做了什么事情。反正是在第二天。就发现了尸体。等到朱兰死了，他的第一个反应是不是我杀人了？他知道应该是他杀死的朱兰，所以他赶紧抛尸。由于他不知道怎么杀死的朱兰，因此只能是编造一个经过了。可以确定的是，朱兰的死和他有关。案发的当天晚上，房间里边只有他们两个人。这就是他对律师的讲述。律师认为这个张浩是不是有精神病啊？于是他们就申请了精神鉴定，得知张浩是没有精神问题的，他是一个很健康的人。既然杀人了，那就应该接受惩罚。法院一审判处张浩死刑，他对这个判处结果没有任何的意义，他甚至还觉得他赚了。毕竟，比起死亡的女友来，他多活了几十天了。二审的时候，法院维持了一审死刑的判决，张浩接受此判决。他自始至终没有要求过从轻处罚，因为他知道他罪孽深重。其实，人都是善于伪装的，他不愿意讲述杀害女友的真实事实，可能就是他的伪装吧。不过，杀人抛尸，确实是他做的事情。他所得到的一切，都是他应该得到的。朱兰很爱张浩，他爱张浩，就是因为张浩太优秀了。他总觉得怕失去张浩，尤其是张浩身边有很多异性。没想到纠缠张浩太紧，竟然导致自己被杀。他应该就是被哑铃砸死的。在他们缠绵之后。砸死他之后，张浩又拿刀对他尸体进行了捅刺。他死了就没有办法反抗了，最后还被分尸抛尸。朱兰的父母失去了26岁的他，都很悲痛。但是悲剧已经发生，结果无法逆转。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。